0: Folge 13 von Auf ein Corona mit, heute mit digitalem Eventmanager Daniel Ernst hier aus Hamburg. Wir sprechen über virtuelle Team-Events, wir sprechen über digitale, virtuelle Weihnachtsfeiern, über die psychische Belastung, die Mitte des Jahres natürlich durch Corona ihm ganz schön zu schaffen gemacht hat, dass er tatsächlich auch schlaflose Nächte hatte. Und ganz zum Schluss hat er sogar noch einen schönen privaten Tipp zum Glücklichsein für alle, die zuhören. Jetzt geht's los, ganz viel Spaß. Moin und herzlich willkommen zu Auf ein Corona mit dem Podcast zum Thema Eventbranche und Pandemie mit mir, Felix Ulich. Schön, dass du dabei bist. ist jetzt Daniel Ernst. Moin, Daniel. Moin, Felix. Na, das wir es mal schaffen, oder?
1: Ich sagte das ja. Hat ein bisschen gedauert, aber lass es lange werden, wird gut.
0: Alter, das war, ähm, man, man kann tatsächlich ganz kurz das erzählen, wie das zustande kam. Und zwar ähm, relativ am Anfang meines Podcasts hattest du mich angeschrieben und gesagt: hey, brauchst du noch Gäste? Und ich dachte: Oh ja, mega. Als Eventmanager passt du perfekt in die, äh, in die Show. Und dann haben wir es irgendwie nicht geplant, weil ich da schon fünf Wochen vorgeplant hatte, meine Gäste. Was sich jetzt im Nachhinein auch herausgestellt hat, dass es nicht so schlau ist, weil sich auch diese ganzen Corona-Regeln immer ändern und man sehr viel aktueller eigentlich ja. über das Thema sprechen sollte. Naja, dann hatten wir irgendwann einen Termin und dann schrieb ich dir, ja, morgen wird schwierig und dann schriebst so, du, Herr, morgen ist doch erst nächste Woche. Da habe ich es also völlig verkackt. Dann mussten wir tatsächlich irgendwie verschieben. Also es war nicht wirklich mit äh, von Erfolg geprägt, dass wir zusammen diese Aufnahme ähm, planen.
1: Dafür bist du ja auch der Künstler, der verplante Künstler und ich bin der organisierte Eventmanager, der dich dann wieder einfängt und dann den richtigen Termin koordiniert, so dass es doch dann irgendwann funktioniert. Sehr gut, das ist die Brücke hast du
0: sehr gut geschlagen. Das finde ich nicht schlecht. Und jetzt hoffe ich, dass es ähm, kein negatives... Ist das das Folge 13, in der du jetzt zu Gast
1: bist? Nein, ganz im Gegenteil. Mein Sohn wurde am 13., sogar ein Freitag, dem 13. geboren. Ich auch. Einer. Das siehst du wohl. Ehrlich? Ja, seitdem ist das ja, meine Wahnsinn. Glückszahl. Und äh, auch vorher habe ich nicht daran gedacht oder daran geglaubt.
0: Sehr gut, Daniel. Ähm, erzähl mal ganz kurz was zu dir. Wer bist du, was machst du, warum bist du bei mir zu Gast?
1: Ja, erstmal vielen Dank natürlich für die Einladung und äh, Daniel Ernst, ähm, Geschäftsführer und Gesellschafter von der Firma Vario Event GmbH hier in Hamburg und noch mit Zweitsitz in Berlin. Ich bin 37 Jahre alt, äh, junger Papa jetzt seit 14 Monaten, äh, ganz glücklich darüber und ähm, ja, freue mich auf jeden Fall heute vielleicht ein bisschen über das Thema Digitalisierung in der Eventbranche mit dir sprechen zu können, ähm, da wir natürlich auch eine ganz ja, enorme Transformation, will ich es nennen, erfahren mussten durch diese Umstände, die wir hatten. Und ähm, dazu sicherlich gleich noch mal ein bisschen mehr. Aber das erstmal kurz zu mir, ja.
0: Sehr schön. Ja, wir haben uns so lange nicht gesehen, dass ich auch tatsächlich erst vor einigen Wochen von deinem Sohn erfahren habe. An dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Vielen ganz, Dank. ganz toll, dass ähm, ja, dieses negative Jahr doch so positiv für dich eingeführt würde, könnte man fast sagen. Ja. Ähm, wir kennen uns. Wir haben es noch nicht wirklich äh, rausgefunden, aber schon seit ein paar Jahren. Bestimmt sechs, sieben Jahre werden es sein. Ja. Ich habe früher ganz viel auch mit Freunden für dich und die vorherige Firma, für die ja. du äh, auch... Geschäftsführend tätig warst, genau. im Heidepark diese Challenges gemacht. Richtig. Das war sehr, sehr unterhaltsam und immer sehr cool. Ist in den letzten Jahren weniger geworden, aber auch weil du dich anders entwickelt hast. Ich glaube, ihr seid ein bisschen in die andere Richtung gegangen. Was macht denn Vario event
1: Ja, also ähm, ja, wo kommen wir eigentlich her? Also tatsächlich ähm, gab es äh, schon von vornherein, von vornherein heißt seit 2009 äh, gibt es uns so in dieser Konstellation tatsächlich schon. Wir sind einmal Jan Schloh und meine Wenigkeit. Und ähm, tatsächlich haben wir damals angefangen, ähm, mitten in der Wirtschaftskrise, damals auch eine Krise 2009 und haben uns überlegt, Mensch, wir machen uns mal selbstständig, damals noch mit einem dritten Gesellschafter dabei. Und ähm, alle haben uns dafür verrückt erklärt, haben gesagt, Mensch, die Firmen geben gerade nichts aus, vor allen Dingen nicht für Events. Also was soll denn das überhaupt sein? Und äh, wir haben gesagt, gut, was haben wir zu verlieren? Wir machen mal so ein Probejahr und dann äh, schauen wir mal, wo es hingeht. Ähm, ja, tatsächlich nach dem Probejahr äh, waren dann plötzlich drei Jahre um und wir haben gesagt, huch, das ging aber schnell. <lacht> Schwupps. Und uns gibt es immer noch, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Äh, wir haben mittlerweile zwei Angestellte und noch äh, zwei Praktikanten dazugenommen. Und ähm, das Ganze hat sich sehr erfolgreich entwickelt, bis wir dann, tatsächlich mit äh, dem dritten Gesellschafter und seiner bis dahin bestehenden Künstleragentur zusammen äh, fusioniert haben. Und dann tatsächlich immer größer worden, bis wir am Ende ähm, zwischen 2014 und 2016 insgesamt 27 Mitarbeiter hatten, fünf europäische Standorte, eine eigene Fahrzeugflotte ja, mit äh, Strandbuggies <lacht> und äh, Segways und Strandseglern in Dänemark und ähm, ja, Standorte von, von Sylt, Mallorca, Hamburg, Berlin, also wirklich querbeet durch Europa. Mit ganz, ganz tollen Veranstaltungen, ganz äh, tollen Menschen, die wir dort begegnen durften und ähm, ja natürlich ganz tollen Erlebnissen auch am Ende. 2016 Ende haben wir uns dann ähm, dafür entschieden, mal ein bisschen kürzer zu treten. Ähm, unser, unser dritter Gesellschafter, unser Seniorpartner, hatte ähm, da andere Vorstellungen. Der wollte schneller, höher, weiter. Ähm, Jan ist zu der Zeit tatsächlich Papa geworden das erste Mal und er hat mir damals dann irgendwann gesagt, so Daniel, ich äh, kann das in dem Tempo und will das auch nicht mehr. Ähm, ich möchte auch für meine Familie da sein und nicht mehr 24-7 unterwegs in der Weltgeschichte und, und auf tollen Events sein. Schwierig in der Eventbranche. Definitiv. Definitiv und, und ich glaube, jetzt muss ich sagen, rückblickend bin ich ihm sehr, sehr dankbar dafür, weil gerade jetzt, wo ich natürlich selber in dieser Familiensituation bin, einfach merke, was das bedeutet und wie viel Wert das auch ist, also Zeit sich die, diese Zeit zu kaufen äh, im Endeffekt, weil ähm, natürlich mussten wir Abstriche nachher im, im Gehalt machen, das ist ja ganz klar, weil wer weniger arbeitet, kann auch weniger verdienen, aber diese Zeit, die erkaufen wir uns einfach für uns und ähm, das ist mir ganz, ganz wichtig äh, geworden tatsächlich und äh, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass da ein Partner, der Jan Schloh, einfach damals gesagt hat, so jetzt, ich glaube, wir müssen mal was verändern und ähm, wir sind im Guten, haben wir uns damals getrennt von unserem Partner das war uns auch ganz wichtig und haben nach wie vor noch guten Kontakt, ähm, von daher ähm, ist das erstmal so, was war und was ist jetzt überhaupt, also Vario-Event gibt es jetzt seit 2017 ähm, und äh, auch da ähm, war es tatsächlich so, in, in welche Richtung gehen wir denn jetzt eigentlich, ähm, haben uns da sehr auf Team-Events spezialisiert ähm, so, wie wir wie uns vor, auch damals kennengelernt haben. So, wie wir uns damals kennengelernt haben, genau. Also, sprich, uh, Challenges, uh, verschiedene Kettenreaktionen um, bis hin zu Outdoor-Aktivitäten, also wirklich alles mit dabei. Um, das natürlich immer noch alles als Live- und Präsenzveranstaltung. Um, wir haben das Thema Green Green Meetings uh, viel ins Portfolio mit okay. aufnehmen können um da einfach Firmen ein bisschen dieses Thema Nachhaltigkeit zu spielen, dieses sogenannte Corporate Social Responsibility. Okay. Ähm, schwieriges Wort, äh, ja, aber äh, CSR, kurz gesagt, ähm, das Thema einfach mit aufgreifen zu können, ähm, das ist natürlich einfach ein wichtiger Part. und ähm, Baut man um... das
0: in so eine Challenge ein?
1: Also in so eine Challenge jetzt gar nicht so unbedingt, sondern eher um das ganze Programm, um zu sagen, okay, wollen wir jetzt einfach nur Spannung, Spiel und Spaß haben oder wollen wir tatsächlich irgendwas schaffen mit dem Team-Event, was wir hier gerade ah, veranstalten? Ja, okay also sprich ähm, bauen wir vielleicht ähm, jetzt gerade in der Lüneburger Heide hatten wir zum Beispiel ein tolles Event wo wir ähm, für den Naturschutz zusammen mit den Rangern dort vor Ort verschiedene Projekte angegangen sind sprich wir haben Insektenhotels gebaut wir haben ähm, Überquerung für Heidschnucken gebaut dass die halt von Feld zu Feld kommen wir haben äh, Hochstände für Jäger gebaut ähm, wir haben Fledermaushöhlen ausgehöhlt also ganz ganz viele Naturschutzprojekte die wir da mit begleiten und so kann man natürlich auch andere soziale Projekte fördern wie zum Beispiel das Thema wir bauen Bänke für Seniorenheime oder wir äh, entwerfen Spielsachen für Kindertagesstätten oder, oder, oder. Ach,
0: mega. Also ich kenne es ja noch von unseren Challenges damals, da wurde dann vielleicht aus, aus alten Wasserfässern irgendwie ein Floß gebaut und danach wurde es aber wieder zerlegt. Also es wurde tatsächlich nur dafür gebaut. Aber jetzt bleibt das Projekt quasi bestehen, bleibt nachhaltig und ihr habt, das finde ich ja mega geil, das ist ja ein mega Ansatz, den ich noch nie so gehört habe, gerade was das Teambuilding angeht. Und da gibt es ja viel. Also ihr seid das muss man ja sagen, nicht die einzige Agentur in Deutschland, die Teambuildings anbietet. Aber ich habe noch ja. nie davon gehört, dass man wirklich auch das mit so Förderprojekten kombiniert. Das ja. ist ja mega.
1: Ja, tatsächlich äh, gibt es das auch, äh, machen auch viele, äh, nicht so viele wie das eigentliche Team-Event selber. Ähm, und die Frage ist ja auch immer ein bisschen, wo fängt ein Team-Event an oder äh, Slash äh, Incentive, ähm, wo, wo hört es auf? Also ähm, viele sagen ja auch, dass sie sich unter einem Team-Event tatsächlich das vorstellen, dass ein Trainer mit dabei ist in der in Workshop-Arbeit und sich das anschaut, was, was, wer, wie, welche Rolle dort übernimmt. Das ist nicht unser Ansatz. Unser ist tatsächlich durch, durch ich sag mal, Spiel oder spielerische Elemente die Leute zusammenzubringen. Einfaches Beispiel, dass man einfach sagt, der Herr Meier aus der Buchhaltung, den hatte ich immer für einen total Idioten gehalten, weil er immer so unfreundlich auf dem Gang ist und jetzt in diesem Team-Event erlebe ich ihn mal in einer ganz anderen Rolle außerhalb des Büros und merke, Mensch, so doof ist er ja gar nicht, der ist ja total witzig. Und so einfach Menschen auf einer anderen Ebene zu begegnen und vielleicht sogar dann sogar ein Projekt zu fördern, wo man hintersteht, worum man, worüber man sich auch im Nachhinein noch austauschen kann. Das ist natürlich auch immer wichtig, dass man was zu erzählen hat und ein gemeinsames Nenner haben. Und ähm, so hätte ich dann direkt auch ein Thema, wo ich dann vielleicht zu Herrn Meier auf den Gang mal gehen kann und sagen, Mensch Herr Meier, das war total lustig, oder? Letzte ja. Woche. Und plötzlich kommt man in ein Gespräch und äh, knüpft auch so, sage ich mal, neue, vielleicht nicht Freundschaften, aber zum, zumindest ähm, kann man seine Kollegen vielleicht anders wertschätzen, in dem, in dem Sinne, ja.
0: Die natürlich nicht nur für den Talk auf dem Gang positive äh ein ja, positives Outcome bedeutet, sondern vielleicht auch für die, für die Effizienz und für die ja, Teameigenschaften der Firma.
1: Definitiv. Und das ist ja auch unser ein bisschen unser Ansatz, den wir immer ähm, verfolgen, einfach zu sagen, unser Team-Event ist vielleicht nicht begleitend ähm, durch einen äh, spezialisierten Trainer oder Coach, der jetzt analysiert, ah, du hast als erstes das Brett in die Hand genommen, du bist jetzt der Leader hier dieser Gruppe, mhm. ähm, sondern tatsächlich auf sich auf einer anderen Ebene zu begegnen, um dann im, im Nachgang auch tatsächlich ähm, sich anders ja kennenzulernen. Und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig tatsächlich.
0: Mega, cool. Und dann kam, und jetzt sind wir so langsam beim Thema, kam das Jahr 2020. Wie ja. sahen denn eure Team-Events in diesem Jahr aus? Äh, also, ja. so also ab. Februar, März? Sehr reduziert. Ach nein.
1: Also ähm, ja, wie hat es angefangen? Also tatsächlich sind wir ja nicht nur im Team-Event-Bereich tätig, sondern haben auch den Bereich ähm, Abendveranstaltungen und da speziell thematisierte Abendveranstaltungen. Und natürlich ist es so, ähm, dass Kunden dann auch immer wieder auf uns zukommen und sagen, Mensch, ihr habt das so toll gemacht äh, bei dem und dem Event, könnt ihr nicht auch machen. Mhm. Ähm, und so hat sich da ergeben, dass wir zum Beispiel eine große Foodmesse organisieren mit über 70 Ausstellern. Ähm, dieses äh, Jahr war sie in Babelsberg in den Filmstudios, ähm, mit der tun wir immer ganz durch ganz Deutschland und mit einer anschließenden Abendveranstaltung, wo ca. 350 Leute zusammenkommen. Ähm, zwei Tage vor dieser Veranstaltung rief mich der Veranstalter an und sagte, Mensch Daniel, da ist gerade so ein Virus da in Heinsberg und äh, die drehen hier alle total durch. Äh, besorg mal bitte nochmal so ein bisschen Desinfektionsmittel. <lacht> okay. Ich so, okay, ja, ich habe davon auch schon gehört und es macht mich auch ein bisschen nervös, das ganze Thema. Ähm, ich habe das nicht ganz so leicht gesehen wie er, aber gut, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu vorsichtig, dachte ich mir. Ich habe ein bisschen Desinfektionsmittel versucht zu bekommen was tatsächlich gar nicht mehr so einfach war. Also ich war in insgesamt sieben Baumärkten und äh, ich glaube zehn Apotheken und, Ich ähm, wollte gerade sagen,
0: Desinfektionsmittel findet man noch vorwiegend in Drogerien, vielleicht ja, äh,
1: ja, auch, ja, tatsächlich, aber waren wir schon in Drogerien vorher, okay. ähm, wo die uns alle schon ähm, kopfschüttelnd ausgelacht haben. Ja, ähm, dann dachten wir, okay, wo könnte es noch geben? Baumärkte sind gerade noch offen. Es war halt auch äh, relativ spät schon an dem, an dem Tag, wo, wo wir das erfahren haben, dass wir was besorgen sollen. Wir in die Baumärkte, kurz vor Sch Ladenschließung, ich glaube es gegen 20 Uhr, ähm, die Verkäufer uns alle böse angeguckt. Nee, haben wir nicht. Und dann äh, sind wir tatsächlich am Folgetag dann äh, nochmal äh, morgens in die Apotheke rein und haben dann tatsächlich noch was bekommen ähm, zu, ich glaube, Mondpreisen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir da bezahlt haben, aber es war unglaublich teuer, das weiß ich noch. Und ähm, das durfte ich mir dann auch noch zweimal anhören vom Kunden, warum das denn so teuer <lacht> war. Ähm, naja, aber wir haben es auf jeden Fall geschafft. Wir haben äh, da Desinfektionsmittel gehabt. Ähm, wir haben äh, dann auch bei dieser Messe, die war am letzten. Februarwochenende, ähm, tatsächlich auch aufs Händeschütteln schon verzichtet, mhm. ums Umarmen verzichtet ähm, und ähm, sind da schon ein bisschen in diesen in diesem Kreis äh, des Coronavirus in ist quasi in den ein Modus bisschen. reingekommen. Genau, ähm, Das war ein ganz seltsames Gefühl, was passiert hier eigentlich gerade? Ähm, die Leute waren aber noch sehr entspannt, was das angeht. Das klang alles sehr weit weg noch, es ist noch nicht da und die Leute haben sich ab und zu mal die Hände desinfiziert, aber dabei immer noch gelächelt und gelacht. Mhm. So, und tatsächlich, ich glaube, zwei Wochen später war es, 17. März oder so war ja, glaube ich, der, der Lockdown. 13. 13. März. 13. Auch wieder der 13. Wow. <lacht> ähm, ja, also 13. <lacht> März. Der Lockdown, wo, dann, wo es dann wirklich knüppelhart kam und, und die Entwicklung dahin, hat das ja aber auch schon gezeigt, dass sich sowas andeutet. Und ähm, ja, was hieß das für uns? Also, wir haben natürlich erstmal ähm, sind tatsächlich erstmal in so eine Schockstarre ver, verfallen, das kann ich nicht anders sagen. Ähm, ich hatte totalen Respekt vor diesem, vor diesem Virus. Was kommt da überhaupt? Man kennt äh, die Filme wie Outbreak, wo ein Killer-Virus uns alle fertig macht. Ähm, ganz so schlimm ist es ja Gott sei Dank nicht. Ähm, aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, das ist was Größeres, das Vor ist allem nicht man, mal...
0: Genau, man, also das ist, das war mit einem anderen Gefühl behaftet, weil sonst kannte man immer, ja, Schweinegrippe, ja. Vogelgrippe und ja. so und man hatte schon, man kannte das, ja. dass da aus China irgendwas kommt, ja. aber es war nie so präsent ja. wie genau das, als es dann tatsächlich kam.
1: Definitiv und, ähm, und äh, ich hatte damals dann äh, meinen mein Geschäftspartner Jan Schlor angerufen, hat gesagt, Mensch, Jan, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das was Größeres ist. so Und äh, der hat mich dann beruhigt, hat gesagt, nein, Daniel, ist alles gut, du wirst sehen, das geht jetzt irgendwie einen Monat so oder so und dann ist wieder alles gut und die Saison ist gerettet. Das dachten wir alle. So. Und es geht los. Und, ähm, und tatsächlich ähm, habe ich das aber nie so richtig geglaubt. Also ähm, vielleicht war ich da auch zu pessimistisch eingestellt, aber jetzt im Nachhinein nicht, ähm, wo ich einfach dachte, dass, äh, was könnten wir denn jetzt machen da draußen, ne?
0: So, jetzt hat es gerade im Hintergrund geklingelt, ja. man hat es wahrscheinlich gehört. Der Lieferservice ist da, gleich geht's es weiter. Pizza. So, wir haben gut gespeist. Ja, wir setzen einfach direkt wieder ein. Ähm, Anfang des Jahres, du warst pessimistischer eingestellt als Jan. Und ihr habt euch dann angefangen, Alternativen zu überlegen.
1: Ja, tatsächlich. Also das ist ja unser, unser hohes Gut und warum wir, glaube ich, auch so als, als Team jetzt über oder ja über zehn Jahre jetzt schon so gut miteinander auskommen und, und arbeiten auch, ähm, weil wir tatsächlich äh, so konträr, wie auch zueinander sind, so gleich sind wir auch. Und ähm, ich glaube, es war dann so, dass zwei Wochen später mich dann Jan anrief und sagte, oh Gott, äh, was machen wir denn jetzt? so Und ich so, ruhig bleiben, alles wird gut, wir kriegen irgendwas hin. So, und ähm, ja, und tatsächlich hat es dann aber auch ein bisschen gedauert, bis wir uns da äh, einmal geschüttelt haben und, und wieder aufgestanden sind. Ähm, zwischendurch tatsächlich, muss ich sagen, ging es mir persönlich psychisch nicht gut, okay. ähm, weil es einfach eine sehr belastende Situation ist, wenn du vor Augen geführt bekommst, dass das, was du liebst, ja, also ich liebe meinen Job, ich mache den wirklich sehr, sehr gerne und ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit, ich stehe gerne früh auf und, und, und mache dann auch gerne das, was ich jeden Tag tun darf. Also ich, das ist ja wirklich ein Privileg. Wir, wir dürfen jeden Tag Leute zum Lachen bringen, also denen Freude bescheren. Und ähm, mit so einer Einstellung, dass ich das vielleicht nicht mehr machen kann oder könnte, ähm, das hat mich sehr belastet insgesamt. Und ähm, da galt es, galt es natürlich, irgendwie jetzt Alternativen zu finden.
0: Vielleicht auch der, der Fakt, dass das, was du machst, so angreifbar ist?
1: Definitiv, ja. ja Und, ähm, und, und natürlich wenn man sich dann überlegt oder dann so ein bisschen geschaut hat, was machen denn andere so, also gerade die großen Player da draußen ähm, und dann sieht, okay, es geht in Richtung Digitalisierung, digitale Events, ähm, war ich dem erstmal skeptisch gegenüber, ähm, weil man einfach, glaube ich, diese Emotion ähm, von einem Live-Event nicht ins Digitale übertragen kann. Das ist einfach ein anderes Format ähm, und ich glaube, das musste mir aber auch erstmal persönlich bewusst werden, dass das so ist ähm, und dann ging es ja Richtung, Richtung Sommer so ein bisschen weiter, wo ja die Corona-Zahlen etwas runtergingen. Es kamen die ersten Lockerungen, es wurden wieder Veranstaltungen erlaubt in, in, in allen Bundesländern unterschiedlich. Eine absolute Vollkatastrophe, wie ich finde. Die Kommunikation insgesamt fand ich schwierig der Bundesregierung, auch wenn ich grundsätzlich mit dem einverstanden bin, was, was die so entschieden haben und was die so machen und, und ich glaube, diese Situation, die ist ja für alle neu, egal ob es für die Virologen, ob es für die Bundesregierung oder uns ist. Ähm, alle stehen vor einem großen Fragezeichen und versuchen irgendwie ihren Weg dadurch zu finden und das, und das Beste draus zu machen. Das Beste daraus ja. zu machen und ich habe ja ähm, ich habe sehr viel Familie innerhalb Europas ähm, in Griechenland, in Italien, in Norditalien speziell auch. Und ähm, die mir wirklich auch live geschildert haben, wie dort die Situation ist. Und da kann ich nur jedem äh, ja ans Herz legen, sich da wirklich Berichte mal anzuschauen und zu gucken. Und ich glaube, kein Arzt in, auf der Welt äh, möchte entscheiden, wer überleben darf und wer nicht. Ähm, und und ähm, von daher, das war eine sehr, sehr kritische Situation. Und ich glaube, dass das viele einfach unterschätzt haben, auch weil es einfach uns in Deutschland, Gott sei Dank, muss man ja sagen, nicht so betroffen hat wie in anderen Ländern. Mhm. Ähm, und ähm, ja und, und aus diesem Tal der Tränen dann irgendwie rauszukommen, haben wir uns dann überlegt, was können wir denn machen ähm, proaktiv ähm, in dieser Zeit, wo wir wieder ein bisschen was dürfen, aber nicht so viel, was könnte auch vielleicht für die Zukunft gut sein und haben uns da ähm, informiert und sind da auf Safe Events gestoßen, ähm, mhm. die ja jetzt auch Initiatoren von Alarmstufe Rot sind oh ja, okay. ähm, und äh, haben uns dort mit dem... Ähm, mit den ähm, ja, Initiatoren insgesamt ähm, auseinandergesetzt und die haben äh, tatsächlich eine, eine, eine sehr fundierte Schulung auf die Beine gestellt innerhalb kürzester Zeit von der Industrie- und Handelskammer dort vor Ort, ähm, wo wir tatsächlich eine Woche im Präsenzunterricht, wie früher in der Schule, <lacht> ausgebildet wurden mit, mit anschließender Prüfung der äh, IHK, ähm, wo da auch ein IHK-Typ äh, hier dann stand, ganz offiziell in seinem Anzug, hallo, okay. so, herzlich willkommen zu Ihrer Prüfung und denken Sie daran wäre Ne, abschreibt, fällt <lacht> durch und sechs Sätzen so ungefähr. Ja, eine Woche lang tatsächlich von morgens bis abends durchgebüffelt und ähm, mit äh, Hausarbeit und Konzeptschreiben. Aber was war das Thema? Das ja, hast ach du so, ja, habe ich noch nicht gesagt. <lacht> Nein. Ja, ein bisschen Spannung auf. <lacht> ja. also das Thema war tatsächlich Fachbeauftragter für Hygiene im Veranstaltungswesen.
0: Alter, haben die mal kurz einen Titel aus dem Boden gestampft. Wow, <lacht> ja.
1: Also Hygienebeauftragter war da wahrscheinlich einfach ein bisschen zu kurz und äh, nicht so sexy. Deswegen haben sie es so genannt, ähm, aber ich muss sagen, es, es kamen dann ganz viele solche Workshops, Trainings auf, teilweise irgendwelche Webinare für zwei Stunden und danach hieß, konntest du dich irgendwie Hygienebeauftragter nennen. Das war nicht unser Anspruch. Also wir hatten gesagt, wenn wir das machen. Und dann machen wir es richtig, so wie wir fast alles versuchen anzugehen. Und tatsächlich haben wir dann diese Woche da durchgezogen mit erfolgreich abgeschlossener ja, Prüfung und dürfen uns jetzt Fachbeauftragter für Hygiene im Veranstaltungswesen IHK-zertifiziert nennen.
0: Okay, und das bedeutet letztendlich, dass ihr sauberere, sicherere Events durchführen könnt, als andere, die dieses Diplom, beziehungsweise die einfach die Grundkenntnisse über diese ja, jetzt doch besondere Situationen nicht haben, oder?
1: Ja, definitiv. Also die Initiatoren von, von Safe Events und Alarmstufe Rot haben sich natürlich sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Da sind sehr große Player mit dabei, die da, die da ja wirklich auch noch ein ganz anderes Rad drehen als wir, kleine Agentur. Und ähm, insgesamt in diesem in diesem Kontext glaube ich, ist es ähm, für für geht es da noch vielleicht sogar ein bisschen mehr noch als, als, als nur für uns. Wir haben genau einen Mitarbeiter in Berlin sitzen, der Rest sind Freelancer. Die haben da wahrscheinlich irgendwie 250 Mitarbeiter sitzen und für die sie auch die Verantwortung tragen. Und am Ende ist es so, dass, dass durch diese Ausbildung zum, zum Fachbeauftragten wir Hygienekonzepte sowohl bewerten als auch, schreiben dürfen mhm, und okay. ähm, das, glaube ich, wird auch ein großer großer Punkt in der Zukunft sein, dass ähm, so wie wir immer einen Brandschutzbeauftragten bei großen Veranstaltungen benötigen, brauchen wir auch einen Hygienebeauftragten und ich glaube, mit so einer Zertifizierung, die dann auch noch staatlich anerkannt ist von der IHK, ähm, ist man einfach besser aufgestellt als mit einem zwei Stunden Webinar.
0: Habt ihr denn dann auch im Sommer schon gemerkt, dass euch Kunden aufgrund dessen vielleicht auch bevorzugen, anderen gegenüber?
1: Äh, nein, tatsächlich nicht, weil es ja immer noch in Hamburg zumindest so war, dass wir nur bis 50 Leute mit ah, Alkohol ja, okay. und so weiter, also es war noch relativ kleine Veranstaltungen, aber insgesamt das Feedback von den Partnern war sehr, sehr gut. Okay. Also wir haben ja sehr, sehr viele Partner mit denen zusammenarbeiten, Location Partner, Catering Partner und so weiter, die uns tatsächlich dann auch wiederum weiterempfohlen haben an ihre Kunden und gesagt, haben, hey, lieber Kunde, du kannst bei uns feiern in unserer Location und wenn du noch brauchst, dann ruf doch mal die Jungs an, die haben hier dieses Zertifikat und die können dir ein Hygienekonzept erstellen. Ein ja, individuelles cool. für deine Feier. Und tatsächlich waren wir da auch an zwei Großprojekten dran, jeweils mit, mit 600 bis 650 Leuten, ähm, wo wir die Hygienekonzepte schreiben sollten. Allerdings hat sich dann leider ja die, die, ähm, die ganze Geschichte wieder ein bisschen zugespitzt. Ähm, es wurde nicht genehmigt, äh, die Großveranstaltung und ähm, von daher... Ist das dann leider nicht zustande gekommen, aber grundsätzlich glaube ich, dass das eine Investition in die Zukunft war. Okay. Und ähm, genauso wie das zweite Thema, die digitalen Events, ähm, wo wir jetzt endlich mal drauf zu sprechen, kommen gefühlt eiern wir die ganze Zeit so ein bisschen drumherum. Ähm, wo wir uns im Sommer überlegt haben, was könnte denn der nächste Step sein? Digitale Events, okay, ist nicht das gleiche wie Live-Events, davon müssen wir uns, glaube ich, einfach mal lösen. Ähm, vielleicht ist es auch erstmal nur temporär, aber lass uns das doch mal machen. Ähm, wir haben in dem Zuge ein neues Portal gegründet, ähm, auf dem sich Partner präsentieren können. Das Ganze heißt virtuelle-teamevents.de. Also sehr simpel gehalten, ähm, ein, eine, eine Art Katalog, wo ich ein bisschen durchblättern kann, was es denn so an Möglichkeiten im virtuellen Teambuilding-Bereich gibt. Mhm. Und ähm, ja, und das hat sich so ein bisschen sehr verselbstständigt. Okay. Äh, und und äh, es wurde immer mehr äh, von Partnern direkt, die ich dann nicht mehr anschreiben musste, sondern die kamen dann auf mich zu und sagten, Mensch, hier, ich finde euer Portal super, dürfte ich mich da auch präsentieren. Was
0: auch eine intelligente Wahl der Domain gewesen, weil, weil das, das natürlich auch viele bisschen, gesucht haben. Vielleicht ein bisschen, <lacht> <lacht>
1: mit Auge natürlich. Und ähm, ja, und am Ende war es, äh, oder ist es tatsächlich so, dass dieses Portal uns ähm, den Winter rettet? Okay, dadurch, nice. dass sich natürlich jetzt die Situation sehr zugespitzt hat, neue Regelungen von der Bundesregierung erlassen wurden, in Bezug auf Veranstaltungen jetzt gar nichts mehr möglich ist, also es wird ja keine einzige Weihnachtsfeier, Weihnachtsmarkt oder Sonstiges möglich sein, merken wir einfach, dass wir einen enormen Zuspruch haben. Wir konnten, Gott sei Dank, haben wir ganz, ganz langjährige, gute Partner auch im, im IT-Bereich, wo wir einfach ja einen ganz tollen Support auch von denjenigen bekommen haben die einfach auch gesagt haben Jungs wir wissen dass die ähm, Situation gerade für euch schwierig ist ich schreibe euch jetzt mal keine Rechnung dafür ich mache euch das mal so oder ähm, oder bezahlt wenn ihr könnt oder 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 also okay. es war geht aber
0: auch nicht auf lange Zeit ne also ja das geht schon mal ja. Ähm, aber es ist natürlich auch nichts, was einen langfristig irgendwie über die Runden bringt, auch die Partner nicht.
1: Definitiv, definitiv. Ähm, wobei ähm, wobei einfach diesen Zuspruch zu bekommen ähm, von, und einfach zu wissen, man hat da Rückhalt und, mhm. und die Idee ist jetzt nicht ganz doof, die man sich da ja. überlegt hat. Ähm, da, das hat es schon gut getan. Und ähm, wir waren ja auch nicht die ersten auf dem Markt, aber ich glaube, das ist so das alte Spiel. Musst du immer das Rad neu erfinden oder, oder reicht es nicht, wenn du es gut kopierst? Und so wenn es runter ist, als das, das andere. Wenn es ein bisschen besser läuft, ja, weil es ist umso besser so und ähm, ja und am Ende des Tages ist es tatsächlich so jetzt im Winter merken wir es äh, immer wenn es Neuigkeiten aus der Bundesregierung zu irgendwelchen Restriktionen gibt äh, die wieder auferlegt werden dass dann sprunghaft die Anfragenquote nach oben schnellt und äh, tatsächlich haben wir jetzt mittlerweile über ähm, 45 Partner auf der Seite mit verschiedenen Produkten und können ungefähr zehn Anfragen pro Tag generieren über diese Seite. Wow, und ähm, das schlecht. ist natürlich für uns ganz, ganz toll einfach, diesen Erfolg dieser Seite zu, zu sehen, die sich auch kontinuierlich weiterentwickelt natürlich, ähm, aber natürlich aber auch für unsere Partner, weil wir wissen ja ganz genau, dass alle Partner, die sich da präsentieren, das sind genau die, die sich auch neu erfinden mussten. Ähm, weil die genau das gleiche Problem hatten wie mhm. wir. Und, ähm, und das, sind, das sind ganz unterschiedliche. Also es ist von, von, von Schauspielern, die ähm, ihre Liebe zu Bier in einem Biertasting jetzt wieder okay. äh, geben, <lacht> ähm, bis hin zu, zu Cocktailmixern, die ihre Bar schließen mussten, die jetzt Online-Cocktail-Workshops äh, anbieten, ähm, wo wir die, 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 die ja, Zutaten im Vorfeld dann an die Kunden per, per Box verschicken. Ähm, und so gibt es halt ganz, ganz viele äh, tolle Sachen, ähm, tolle Neuentwicklungen in, in Sachen App -Bereich, im Sachen App-Bereich, im Quiz-Team-Quiz-Bereich, im, im Bereich Escape-Game, Online-Escape-Games und, und ich glaube, wir, mit, dieser, mit diesem Portal können wir einfach ein sehr, sehr breites Spektrum abbilden. Für das klingt Kunden. mega
0: interessant, packen wir auf jeden Fall auch in die Folgenbeschreibung, ich habe immer alle Links meiner ja. Gäste natürlich in die Folgenbeschreibung gepackt, ja. dass man sich das anschauen kann, ja. Virtuelle virtuelleteamevents.de. Ähm sehr gut. Ich würde tatsächlich, du bist jetzt sehr schnell auf die Digitalisierung äh, ja. <lacht> gesprungen, nachdem du dachtest, wir eiern drumrum. Ja. Wir sprechen gleich nochmal drüber. Was mich aber tatsächlich nochmal bezüglich dieser Hygienekonzepte oder dieses Hygienethemas interessiert, mhm. ich war an Mitte äh, September war ich in München in einem Theater, im ja. Gärtnerplatztheater. schönes altes Theater und dort war das Hygienekonzept, beziehungsweise ist es ja überall in den Bundesländern unterschiedlich, aber dort war es so, dass man gefühlt sechs Meter Abstand zum nächsten Gast haben musste. Es ist ein Riesentheater und es fühlte sich so an. Es sind wahrscheinlich nicht sechs Meter, aber kurz danach, und ich habe das auch schon angesprochen im Podcast, zwei Tage später saß ich im Flugzeug. Das alte Thema, du nickst schon. Äh, ja, klar. Wie, wie funktioniert es das? Also ja, man spricht immer von diesen wesentlich äh, effizienteren Klimaanlagen Die, im Flugzeug. Aber ist das der einzige Grund, warum die Leute im Flugzeug Arsch an Arsch sitzen dürfen und warum jetzt im Moment jedes Kino, jedes Theater, jedes Schauspielhaus geschlossen sein muss.
1: Wenn du mich so fragst, Felix
0: du darfst sehe gerne das, kritisch
1: sein sehe ich sehe ich das natürlich ähnlich wie du also ähm, ich wir haben tatsächlich auch komplett auf auf Reisen verzichtet in diesem Jahr weil ich einfach genau das nicht verstehe warum das eine möglich ist und das andere nicht ähm, warum Kulturschaffende so in ihrer Arbeit ähm, sag ich mal eingeschränkt werden dass auch Gastronomen ähm, mit denen wir natürlich auch viel zusammenarbeiten die viel Geld in die Hand nehmen mussten um um ihre Location oder ihr Restaurant entsprechend zu modifizieren so dass es Corona konform ist sich ähm, da in
0: Unkosten auch stürzen. In
1: Unkosten stürzen, mit, mit Plexiglasscheiben. Also wer, wer so ein bisschen den Preis von Plexiglas dieses Jahr verfolgt hat, der, der wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wann man investieren und soll. Definitiv. Und, <lacht> ähm, und ähm, ja, und dass, dass die jetzt wieder die Leidtragenden sind, finde ich, find ich erschreckend. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, muss man immer beide Seiten der Medaille sehen. Es sind natürlich in dieser, dieser Reisebranche machen wir uns nichts vor. Ich glaube, die wird sich grundlegend verändern. Also diese ganze Thema Geschäftsreisen, ähm, glaube ich, die wird ganz, ganz, ganz massiv zurückgefahren werden, einfach aus dem Grunde, weil die Unternehmen natürlich zwei Vorteile draus ziehen können. Nummer eins, natürlich der Wesentliche, ist äh, der, der, die Kostenersparnis, mhm. ähm, die ja in die Hunderttausenden gehen für Geschäftsreisen im In- und Ausland. Ähm, und zusätzlich äh, natürlich auch vor Ort die Kosten wie Taxifahrten, Transfere, Hotelzimmer, mhm. Verlegungspauschalen und so weiter. Ähm, und ich weiß auch von einigen äh, Kunden, die mir das auch so gesagt haben, dass einfach das Unternehmen unfassbar viel Geld gerade spart durch diesen Wegfall von diesen Geschäftsreisen. Und dass es ja auch so geht. Also dieser, dieser klassische, klassische Satz, den man ja ganz oft hört, es geht doch auch so. Und, ähm, und das Zweite ist, was ich aber auch ganz gut finde in dem Kontext wieder, ähm, dass man auch einfach sich so ein bisschen den grünen Stempel natürlich aufdrücken kann und sagen kann, hey, wir verzichten auf Geschäftsreisen <lacht> so weit möglich. Ja, ja. Ähm, ich glaube, das werden viele Unternehmen für sich nutzen.
0: Vor allem sind es auch ganz viele Firmen, die am Anfang oder ganz oft oder lange Zeit gesagt haben, es geht nicht, wir müssen vor Ort ja. sein, wir müssen unsere Kunden vor Ort besuchen, bla bla bla. Ja. Und jetzt geht es plötzlich doch. Ähm, ja, aber das beantwortet immer noch nicht meine Frage, warum die Theater jetzt anscheinend doch, also wie gesagt, diese ganzen Hintergründe, warum Entscheidungen getroffen werden, die können wir nicht nachvollziehen, warum Bundes-, die Bundesregierung Entscheidungen trifft, die sie trifft. Ja. Es ist nur so, für uns als, als kleines Volk ist es so unverständlich und so unerklärbar, warum denn die ganzen Leute, die sich den Arsch aufgerissen haben, um Hygienekonzepte durchzusetzen, die ja. auch funktionieren. Ja. Gerade auch die, die Infektionszahlen in entsprechenden Locations sind ja gar nicht irgendwie nachgewiesen höher, ja. Ja. als ja. sie im privaten Bereich bei Feiern oder ja. bei ja, großen, in Anführungsstrichen, illegalen Zusammenkünften stattfinden. Und jetzt wird ein doch wieder der, der Riegel vorgelegt. Und man weiß definitiv, nicht, wie lange. Ja. Das wird nicht bei November bleiben.
1: Nein, definitiv. Ich glaube, da brauchen wir uns alle keine Illusion machen, dass wir vor April nächsten Jahres äh, da keine wesentlichen Lockerungen zu erwarten haben. Sicherlich wird die Gastronomie irgendwann wieder geöffnet werden. Sicherlich werden kleinere Veranstaltungen bis 20 Leute irgendwann im, im Frühjahr erlaubt werden. Aber ich glaube, dieser, dieser, dieser ganz große diese ganz große Aufhebung, die werden wir, wenn überhaupt, im, im Sommer erleben, so wie es in diesem Jahr war. Und dann, was heißt ganz große Aufhebung, sprich wieder vielleicht bis 50 Leute, bis 100 mhm. Leute und mehr wird da auch nicht gehen. Und ähm, ich ganz persönlich glaube, dass, äh, egal ob Impfstoff oder nicht, da wird ja viel philosophiert gerade drüber, ähm, ob es den jetzt gibt oder nicht und, und wer da jetzt als erstes geimpft wird, am Ende glaube ich tatsächlich, dass wir noch mindestens drei Jahre mit diesem ganzen Thema so massiv zu tun haben werden. Das
0: würde ich werden. jetzt an der Stelle mal notieren und dann sprechen wir uns in drei Jahren noch. Bis mal. jetzt hatte ich äh, ja, leider krass, tatsächlich
1: sehr, sehr oft recht gehabt in meinen Vermutungen oder meinen Befürchtungen vielmehr,
0: ja. Und dann ist die 23 wieder irgendwie eine Unglückszahl. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Beim
1: 23 habe ich Geburtstag auch wieder eine super Zahl. <lacht> <lacht> Okay, ja, ja. Wahnsinn. Okay. Also ich glaube, da brauchen wir uns keine Illusion zu machen. Also wenn man einfach mal die, die, die Tragweite von diesem Virus sieht, und es ist ja auch nicht nur Deutschland, es ist ja einfach ein weltweites Phänomen. Und am Ende muss man natürlich auch sehen, was das mit der Wirtschaft macht. Ähm, natürlich gibt es immer Gewinner, aber ähm, ich glaube, überwiegend tun die Verlierer in, in mhm. dem Sinne, weil wir ja auch einfach merken, gerade in der Veranstaltungsbranche, wo wir mit sehr, sehr vielen Dienstleistern ja aus verschiedensten Bereichen zu tun haben, ähm, ob, es, ob es der Kostümverleih ist, ob es äh, der, der Caterer ist, ob es äh, irgendwelche Fotoboxen sind, ob es Locations sind äh, oder, oder, oder Transfere, die ganzen Bustransfere und so, also es fällt ja wirklich alles weg, was, was zu so einer Veranstaltung dazugehört und, und auch die Hotellerie, ähm, genauso Flugreisen und so weiter, also es ist wirklich, manche sind doppelt gebeutelt und ähm, von daher, ähm, das wird ja auch irgendwann nochmal zurückkommen, das heißt, diese Wirtschaftsleistung wird ja auch deutlich runtergehen mhm. und ob die Firmen dann bereit sind, wieder in Events zu investieren, weiß man ja dann am Ende auch nicht. Wo sie
0: dann vielleicht gemerkt haben, ja, es geht ja auch kleiner und genau. es geht ja auch dann doch digital. Ja,
1: genau. genau Ich glaube nicht, dass die digitalen Veranstaltungen die Live-Veranstaltungen ersetzen werden. Ich glaube, das wird, also dass, ähm, Das
0: kennst du ja genauso und ja. wie ich, dass einfach eine Live-Veranstaltung ja. durch nichts zu ersetzen Definitiv. ist. Definitiv. Echtes Live-Publikum, das Ganze drumherum, ja. Proben, Planen, Technik, Egal was passiert, das ist ja genau das, was du vorher schon gesagt hast, das wofür wir leben und das kann nichts ersetzen, auch nicht auf der Publikumsseite.
1: Definitiv und, und ich glaube, dass äh, dieses Thema, ähm, wir treffen uns, egal in welchem Kontext jetzt, ob wir uns jetzt privat treffen oder auf einer Firmenveranstaltung treffen oder auch in einem Geschäftstermin treffen, dass das eine neue Wertigkeit be bekommen wird. Und ähm, das könnte uns auf der anderen Seite wieder sehr, sehr gut tun, weil man dann vielleicht sagt, also wenn wir feiern, dann wollen wir es aber auch richtig geil haben. Und das ist natürlich die, die Hoffnung aus, von, von allen aus dieser Branche, dass wir einfach sagen können, wie geht es denn weiter? Was können wir machen? Und, 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 und alle sind in so einer bisschen so abwartenden Position. Live-Events kommen, wann können wir wieder? Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen längeren Atem, als wir alle gehofft haben, aber wenn es dann losgeht, dann geht es richtig los, weil dann die Leute lächzen nach Unterhaltung. Dann wird geballert. Das hast du jetzt gesagt.
0: <lacht> oh Mann, ja. drei Jahre, Daniel, finde ich nicht so cool. <lacht>
1: ich hätte gern was anderes gesagt, aber vielleicht und hoffentlich habe ich Unrecht.
0: Das hoffen wir alle. Ähm, digitale Team-Events. Ja. Ich habe witzigerweise unabhängig von Corona Anfang, was, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres mit Freunden mal so, ein, äh, so, ein Online, so eine Online-Schatzsuche gemacht. Da ging es darum, ein Mädchen zu befreien, die irgendwie entführt wurde. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht sogar kennst, aber das kann richtig cool sein. Ja. Das kann richtig Spaß machen. Ja. Und vor allem die diese Firma, beziehungsweise den, den Anbieter, den wir da hatten, weiß ich jetzt nicht mehr, aber der hat sich echt ins Zeug gehängt. also Der hat Straßenschilder über Google, ähm, Google Street View genommen, die irgendwie die, die Telefonnummer ausgetauscht, die Telefonnummer hatte er dann und dann musste man im Spiel jemanden anrufen, da ging eine Voicemail ja. dran, die du, lachst, du kennst das alles, ja definitiv, mega geil, ja, ja, richtig und sowas macht ihr jetzt,
1: ja, genau, geil, also ja, es ist tatsächlich so und, und das, das bestätigen auch, also deine Reaktion tatsächlich bestätigen uns auch ganz viele andere, die einfach vorher gesagt haben, ach, ich kann mir das gar nicht so vorstellen, wir haben mittlerweile jetzt drei verschiedene Arten von digitalen Events, die wir als Online-Demo-Vision auch den Kunden zeigen können, mhm. weil wir einfach gemerkt haben, das Spiel erlebbar zu machen, ist wichtig in diesem, in diesem Bereich. Ähm, weil sich halt so viele ähm, überlegen, okay, mit meinem Team, die sind, keine Ahnung, da sind zu viele, vielleicht die, sind, die nicht so IT-affin sind ähm, oder das sind nur junge Leute, die, die interessiert das nicht, für die ist es zu einfach, die dann sowieso zu Hause rum. Mhm. Und, ähm, oder mein Team ist quer gemischt von jung bis alt und die Alten kommen nicht hinterher oder, also das, das ist ja immer so ein bisschen die Vorurteile. Ähm, und wenn wir denen das dann einmal zeigen, diese Demo-Vision und sagen, guck mal, so würde das für eure Gäste aussehen und wir spielen jetzt einfach mal so eine Veranstaltung durch, wie die, wie die in echt sein würde. Und, ähm, und wenn sie das, das sehen und dann sagen die, Mensch, ja, cool, also das ist ja, das, das verstehe ich auch so ungefähr ne? und ähm, finden das dann echt gut und, und auch das Feedback so, wir hatten ähm, jetzt diese Woche die erste richtig große Veranstaltung mit 380 Leuten insgesamt Boah. Ähm, online und ähm, die hat super funktioniert und auch da wieder das Feedback, geil. Einfach geil. Und
0: das war auch so eine Schatzsuche? Oder, oder? Das war äh,
1: gesplittet tatsächlich dann in, in zwei Bereiche. Einmal ein Team-Quiz, was individualisiert werden äh, konnte im Vorfeld äh, von dem Kunden, was wir dann äh, entsprechend programmiert haben. Und ähm, das andere war tatsächlich so ein Online-Escape-Game, wo sie virtuell aus einem Raum äh, entkommen mussten.
0: Ah, ja wo kann man dieses Demo spielen? Muss man äh, irgendwelche... Äh Ambitionen haben, beziehungsweise auch wirklich was mit euch zu buchen oder kann man kann jeder diese Testsachen machen, um ja. quasi auf den Geschmack zu kommen? Ja,
1: also im Moment ist es tatsächlich so, dass wir noch individuelle Termine vereinbaren, mhm. um das wirklich live auch zu zeigen, weil wir ähm, gemerkt haben, dass es doch immer mal wieder Rückfragen gibt. Mhm. Ähm, wir sind aber auch dabei, das Ganze als Video zu produzieren, um einfach mal so einen Einblick zu geben, wie kann das Ganze aussehen, ähm, aber als interaktives Video. Das heißt, ähm, wir präsentieren nicht einfach nur im Video diese App, sondern tatsächlich äh, sind die Gäste aufgefordert mitzumachen und aktiv okay. daran teilzunehmen, dass wir uns dann eventuell auch ein paar Termine sparen können. Jetzt Im Moment ist sehr, sehr viel los, also wir sind wirklich glücklich darüber, dass wir gerade so viele Anfragen haben und so viele Demo-Termine, weil das natürlich immer auch für uns im Umkehrschluss hoffentlich auch Geschäft bedeutet ja, klar. und es und, und wird sehr dankend angenommen einfach und das ist das Schöne und ja, von daher, ähm, ich kann da nur an jedem appellieren, wer der Lust und Zeit hat, er soll auf unsere Seite kommen, ähm, dort ein Anfrageformular ausfüllen und sei es nur, um er einmal reinzuschnuppern. Wir würden dann einmal einen Termin vereinbaren und der geht dann so circa 30 Minuten wo wir einmal dann äh, diese verschiedenen Möglichkeiten präsentieren. Wir machen gleich einen Termin aus. Sehr gut.
0: <lacht> Gehen wir einmal weg von der Arbeit. Wie ja. sah es denn privat dann Februar-März aus, als du natürlich auch mehr Zeit hattest, weil die ganzen Events flach äh, gefallen sind, ja. die geplant waren fürs Frühjahr und so. Du hast einen Sohn, du hast eine Partnerin. Seid ihr euch auf den Sack gegangen oder hatte das auch Vorteile?
1: Ähm, Tatsächlich Zwiegespalten, glaube ich, wie bei allen so gefühlt. Also ähm, man hat ja auch so deine, deine anderen Podcasts ja im Vorfeld mal so ein bisschen angehört und, und auch andere äh, Sachen ja so, ich so ein bisschen reingelesen und et cetera. Und ähm, tatsächlich war es sehr zwiegespalten. Ähm, auf der einen Seite ähm, habe ich vorhin schon mal kurz gesagt, dass es mir zwischendurch psychisch nicht gut ging. Ich hatte einfach Angst, etwas ganz Wichtiges aus meinem Leben zu verlieren. Ähm, auf der anderen Seite wollte ich mir eigentlich auch immer bewusst machen, dass ich. Diese Zeit, die ja sonst immer wertvoll erkauft werden muss ne, durch irgendwelche Sachen, die du, auf die du verzichtest, ob es Geld ist oder, oder, oder. Ähm, diese Zeit ja total genießen muss eigentlich, gerade mit meiner Familie und gerade mit meinem Sohn und gerade bei dem tollen Wetter, was wir ja auch im Sommer hatten. Und ähm, habe das natürlich versucht, aber wenn ich ganz ehrlich sein muss oder soll, dann... Ähm, konnte ich es nicht richtig genießen. Ähm, okay. Ich hätte es gerne genossen, ich konnte es aber einfach nicht. Ich konnte nicht abschalten, ich habe schlecht geschlafen ganz oft, ich hatte ganz beschissene Wochen, ähm, wo ich mir ganz viele Sorgen gemacht habe über die Zukunft ähm, von, von mir und meiner Familie. Ich habe mir Sorgen um, um die Zukunft der Partnerschaft äh, zu, zu, zu meinem Geschäftspartner gemacht, ähm, weil man natürlich auch gemerkt hat, einfach durch diese angespannte Situation ist man dann auch eher mal zickig zueinander. Also nicht nur zu seiner Partnerin, sondern zu auch zu seinem Geschäftspartner. Und mhm. man will das immer gar nicht und, und und alle ziehen ja eigentlich am gleichen Strang und wollen ja in die gleiche Richtung. Aber, ähm, aber durch diese, durch diese, durch dieses Angespanntsein permanent, das 24-7 und Immer wieder neue Hubs-Botschaften, ähm, hat man einfach da ja, diese Distanz nicht mehr war oder ich zumindest keine Distanz mehr dazu wahren können. Ähm, und Trotzdem jetzt rückblickend natürlich zu, zu, zu sehen und auf das Ganze zu blicken, ähm, als wir dann das geschafft haben, uns selber zu motivieren und, ähm, und uns einen Fahrplan gemacht haben, wie geht es denn jetzt weiter mit uns und, und ähm, wie lange können wir noch überleben mit unseren Reserven, wie, wie, welche Mittel und Wege gibt es uns vielleicht wieder ins Gespräch zu bringen, wie zum Beispiel für den Fachbeauftragten für Hygiene, ähm, welche Möglichkeiten gibt es denn noch, sprich digitale Events, eigenes Portal zu, zu erstellen. Und nachdem wir da so ein bisschen, sag ich mal, den Ball wieder ins Rollen gebracht haben, erst da habe ich so ein bisschen so das Gefühl gehabt, okay, jetzt geht es mir auch wieder besser, jetzt komme ich langsam wieder rein und ähm, jetzt, jetzt habe ich auch wieder eine Aufgabe. Zwischendurch ist es natürlich trotzdem so, dass man denkt so, okay, es also ist echt wie gerade hier alles Zweckoptimismus. Also äh, ob mhm. ich jetzt hier meine Internetseite mache oder nicht, so ist auch ganz egal, guckt sowieso keiner drauf im Moment. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, wenn man trotzdem so einen Weitblick hat und sagt, Mensch, ey, wir haben jetzt zehn Jahre super erfolgreich gearbeitet, waren äh, zwischen von, von ganz klein, ganz groß, wieder ganz klein, wieder mittel. Jetzt, also es ist alles dabei gewesen, so Höhen und Tiefen und, und, und Gott sei Dank immer mehr Höhen als Tiefen. Und, ähm, und Gott sei Dank muss man auch immer sagen, dass wir einfach, glaube ich, immer sehr, sehr bodenständig geblieben sind bei dem, was wir machen. Und Gott sei Dank auch da wieder uns die Reserven so aufbauen konnten, dass wir auch überleben können. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Und, ähm, und ähm, natürlich auch die die diese Corona-Hilfsmaßnahmen, die es gab und so, da gab es ja auch ganz viele, ähm, Ungereimtheiten, von wegen formlos, das war alles andere als formlos. Ich, ich bin mal gespannt von den Corona-Hilfen, die wir bekommen haben, wie viel da unser Steuerberater auch noch abhaben will für die ganzen Extra-Leistungen, die wir gemacht hat. Das sind ja auch alles so Punkte, die man mhm. ähm, beachten muss. Und ähm, wo wir einfach ähm, ja schauen mussten, wie geht es denn weiter und tatsächlich erst dann ging es mir auch wieder gut und besser und, und das hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt und natürlich jetzt, wo wir gemerkt haben, wow, jetzt geht die Seite echt gerade nach vorne und, und man ist wieder gefragt, man kann wieder arbeiten und nicht nur dieses, was ich vorhin sagte, so ein bisschen Zweckoptimismus, man macht so ein bisschen was vor sich mhm. hin, sondern man 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 ähm, das ist ja immer so, in unserem Job, wir, wir bereiten ja ganz viel vor, um dann am Ende ein Produkt äh, rauszubekommen, ja, ja, ähm, um unser fertiges Event erleben zu können. Und ähm, dass wir das jetzt wieder machen dürfen, das ist halt einfach schön
0: und ähm, das, das bringt Spaß. Aber das ist auch genauso, wie du gesagt hast. Ich meine, ihr wart schon sehr groß, dann wieder klein, dann mittel, dann wieder groß und so. Das heißt, ihr wisst ja auch, dass das, was ihr macht, funktioniert. Ja. Das heißt, wenn du wenn du dir in dieser Zeit Alternativen überlegst oder neue Ideen überlegst, dann ist es ja, also man ist ja nicht, gut aufgestellt und hat gute Ideen und von jetzt auf nachher kommt nur noch Scheiß dabei raus und man kriegt irgendwie nichts mehr gebacken. Das heißt, ihr seid ja schon sehr ambitioniert, was, was euren Job und was, ja, was euren Erfolg angeht. Das heißt, es stand ja eigentlich noch nie wirklich auf der Kippe, dass das, was ihr macht, nicht erfolgreich wird, würde ich jetzt fast mal sagen. Aber, wie du schon sagst, wenn du dann Mitte des Jahres oder zu Beginn des Jahres diese Ängste hattest und dich auch nicht konzentrieren konntest und diese ganzen psychischen Sachen, dann ist es ja was ganz anderes, das da noch irgendwie mit, mit einschlägt, dass man, ja. dass man sich nicht darauf konzentrieren kann, ja. dass man eigentlich doch eine gute Qualität hat, was sonst die Arbeit angeht.
1: Ja. Es heißt ja immer so, äh, schön oder auch nicht schön, dir ähm, wird so ein bisschen der, der, der Boden unter den Füßen weggerissen ja, und, ja, ja, äh, genau. tatsächlich genau das Gefühl hatte ich, ähm, ähm, dass das gerade passiert und alles, worauf, worauf ich mich verlassen konnte, ähm, ist da, dahin geschwunden. So. Und ähm, von daher, ähm, das war, glaube ich, das, das, das größte Problem. Und in der Vergangenheit war es eher so, wenn mal eine Säule weggebrochen ist, war es nicht so schlimm, weil du hattest noch ganz viele mhm, andere Säulen. Ja. Und diese Säulen gab es jetzt auf einmal nicht mehr. Es gab keine einzige mehr. Also alles ist ineinander eingestürzt wie so ein Kartenhaus. Und, ähm, und wir haben ja ganz, ganz tolle Partner, auch mit denen wir exklusiv zusammenarbeiten durften, wie das Hamburg Dungeon, wo wir die Eventfläche komplett äh, vermarktet haben Heidepark Resort, wo wir komplett ähm, die ganzen Team-Events äh, durchführen dürfen ähm, und die Abendveranstaltungen, die thematisierten. Ähm, wir haben das Hotel Treudelberg hier in Hamburg, ähm, mit dem wir ganz, ganz eng zusammenarbeiten und dort auch alle Team-Events durchführen durften. Ähm, das heißt, alle diese Sparten sind plötzlich weg mhm. und säulen. Und dann geht es ja auch weiter ähm, in andere Bereiche, wo man einfach denkt, wow, also das gab es das gab's ja einfach noch nie. Ja, und, und ich natürlich. glaube, mit dieser Situation umzugehen, das war schon enorm, ja. Ja.
0: Was machst du denn, wenn, wenn das alles wiederkommt? Ich meine, dann habt ihr die digitalen Sachen und die echten Sachen. Ja, dann müsst ihr ja richtig dann, aufstocken. Dann, ne? dann sind wir Millionäre. <lacht> <lacht>
1: Hoffentlich. Nein, also ähm, ich, glaube, ähm, ich glaube, wir werden uns da treu bleiben. Ähm, wir, wir haben immer so ein, so ein Leitmotto bei uns. Wir machen nicht alles einfach nur, um es zu machen, ja. sondern ähm, wir machen das auch, worauf wir Spaß haben. Und ähm, zum, zum Glück, muss man sagen, war es immer so, dass wir uns, ich sag nicht, aussuchen konnten, was wir machen wollen, aber wir konnten, zumindest waren wir in einer komfortablen Lage, auch mal Nein sagen mm -hmm. zu können.
0: Ich kenne das tatsächlich von mir, von der Moderation genauso. Ja, also, ja. dass es auch Jobs gibt. Du hast auch schon
1: mal zu mir Nein gesagt, weil, weil ich nicht genug Budget hatte, das weiß ich auch.
0: Ja, aber das hat ja, also... Aber das, das ist ja auch okay für dich. Wollt, ich wollte gerade sagen, ich das konnte ich mir leisten. Das, also, ich bin jetzt nicht in diesem, ich weiß schon gar nicht mehr, wann es war, dass ich dir mal einen Job abgelehnt habe, ähm, aber <lacht> ich bin ja in, diesem, in dieser Zeit nicht am Stock gegangen. Wenn, ja. Also, hat ja. natürlich auch immer einen finanziellen Hintergrund, logischerweise, Total. weil ich mache das jetzt seit elf Jahren und irgendwann hat man sich eine Qualität und, und eine Gage erarbeitet. Ja. Da kann man immer auch für befreundete Agenturen oder auch für Freunde noch ein bisschen was dran schrauben. Das geht immer, egal was man macht, aber es gibt immer noch so ein Mindest... Satz, so eine, so eine Mindestanforderung, die man sich einfach wert sein muss und das ja. ist ja bei euch wahrscheinlich genauso. Ist definitiv auch, ja. auch äh, Events, wo ihr sagt, oh, das würden wir echt gern machen, aber wir können das für ja. diesen Preis einfach nicht machen. Ja, definitiv. Also das ist auch völlig legitim. Das, das und
1: das Gleiche hast du jetzt bei, bei, bei virtuellen Veranstaltungen auch. Ne? Also ich hatte heute gerade die Diskussion, wo, wo jemand anrief und sagt, Mensch, ja, was kosten das so? Ich so, bra kommt ein bisschen drauf an, wie viele Leute waren. Aber ich sag mal, wenn sie so mit zwischen 40 und 50 Euro pro Person mal reingehen äh, ins Rennen, dann sind wir auf jeden Fall auf der guten Seite, dann kriegen wir dann was Schönes hin. Boah, ne, ich dachte so an 10 Euro oder was. <lacht> ja, okay, dann, dann sind wir auf jeden Fall, da gibt es Sachen, aber da sind wir halt der falsche Partner für. Ja. Ich glaube, ähm, wir, sind, wir sind nie die Teuersten gewesen, waren aber auch nie die Billigsten und wollen wir aber auch gar nicht sein. Wir sind immer so irgendwo in der Mitte und, ähm, und waren ja tatsächlich oder sind auch immer noch nach wie vor ähm, Dienstleister nicht nur für den Endkunden, also im B2B-Bereich, sondern tatsächlich ähm, auch ganz viel für andere Agenturen als Subdienstleister tätig und ähm, da gibt es natürlich ganz, ganz viele große Player auf dem Markt, die uns dann einfach als Subdienstleister mit dazugeholt haben für eine spezielle Aktion oder für ein Team-Event oder, oder, oder und, ähm, und das versuchen wir natürlich jetzt auch wieder mit aufzugreifen, dass wir sagen, Mensch, wir können nicht nur das direkt in der Direktvermarktung, sondern auch für andere Agenturen, ähm, so wie jetzt gerade hat uns auch eine, eine Agentur äh, gebucht wieder, mit denen wir vorher im Live-Event-Bereich zusammengearbeitet haben und die uns jetzt im virtuellen Bereich auch wieder gebucht hat.
0: Sehr gut. Das heißt, der Winter ist gerettet und auch das Frühjahr mit den äh
1: … Der Winter, ähm, ja, also wir konnten jetzt in den, ich würde sagen, im, im November, Dezember schon ein bisschen was … Wieder Virtuelle generieren. Weihnachtsfeiern Virtuelle Weihnachtsfeiern komme ich gerne gleich auch nochmal drauf zurück. Ähm, da konnten wir schon ein bisschen was generieren und, 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 und tolle Partner erstmal gewinnen und jetzt auch Kunden dafür gewinnen. Ähm, auf der anderen Seite darf man natürlich nicht vergessen, was die Monate davor war, da war es halt null. Also wir hatten tatsächlich einen ja. Umsatzrückgang von 96 Prozent, <lacht> ähm, oh, wenn man sich ja jetzt mal das Jahr so anschaut. Oh, und, herzlich, ähm, ja. und dazu muss man sagen, das Jahr hat bombastisch angefangen und das äh, bestätigen alle aus der Branche. Das Jahr hat für alle unglaublich gut angefangen. Wir hatten super Aufträge und ja, alle haben gesagt, auch wenn das Jahr <lacht> so weitergeht, wow, das wird echt das Jahr der Jahre werden. Und ja. zack, dann kam Corona. Ähm, von daher, ähm, wir haben uns über Wasser gehalten. Erstmal mit unserem Ersparten. Das muss man auch ganz klar sagen. Wir haben immer viel Geld in der Firma gelassen, um einfach für eventuelle schlechte Zeiten, die jetzt gerade sind, ja. einfach gewappnet zu sein, dass wir nicht sagen, wir müssen nächste Woche zuschließen. Und ähm, und jetzt natürlich durch neue Wege versuchen, einfach unsere Fixkosten, die wir natürlich auch versucht haben zu minimieren, wo es halt geht, einfach dann durch diese Events zumindest abdenken zu können. Und genauso von den Gehältern und so weiter sind wir mhm. natürlich auf ein Minimum runtergegangen, einfach um überleben zu können. Weil auch wir haben uns natürlich die, die Frage gestellt, wie geht es denn weiter? Also wollen wir es jetzt um jeden Preis überleben oder sagen wir kommen? Wir machen jetzt einfach so weiter und gucken mal, was passiert. Und ja. wenn wir halt Ende des Jahres weg sind, dann sind wir halt weg. Dann sucht sich jeder einen Job und geht jeder seines Weges. Ja, aber das will ja auch keiner. Das will ja keiner. <lacht> so, ne? Aber ähm, trotzdem musste man das natürlich mal ansprechen. So. Und äh, Gott sei Dank sind wir auch den, den gleichen, so vom, vom, von der Idee her, den gleichen Weg, dann, den wir dann äh, uns überlegt hatten, ähm, sind wir dann auch gegangen und ähm, so wie es aussieht, auch ganz erfolgreich. Und ich glaube, jetzt im Wintergeschäft wird es sehr, sehr gut werden. Im Frühjahr vielleicht noch ein bisschen Kickoff und so weiter hoffe und glaube, dass im Frühjahr, wenn es dann wieder ein bisschen wärmer wird, dass wir vielleicht sogar auch ein bisschen wieder was draußen machen können, um dann halt auch wieder Richtung entweder Green-Events oder aber auch oder aber auch draußen Challenges, Spaßveranstaltungen, den ich einfach mal im Bereich Teambuilding absolvieren zu können.
0: Sehr gut. Ein, zwei Sätze zur Weihnachtsfeier, dann müssen wir so langsam ja. fast zum Ende kommen. Wie sieht eine virtuelle Weihnachtsfeier bei euch aus? Genau, also
1: grundsätzlich hat man eigentlich zwei Möglichkeiten, so eine, so eine, so eine digitale Weihnachtsfeier zu gestalten. Die eine Variante ist, man bucht sich einfach nur einen Baustein als Team-Event, zum Beispiel ein Live-Escape-Game, mhm. was dann online gespielt wird oder halt aber auch ein, ein virtuelles Team-Quiz, wo man sich in einer, in einer Videokonferenz trifft und wir dort dann in dieser Videokonferenz die Teilnehmer in verschiedene Teams unterteilen und in in diesen Teams werden dann Aufgaben gelöst
0: mhm.
1: anhand einer App. Das ist so die, ich sag mal, Light-Variante.
0: Jetzt klingt noch nicht sehr weihnachtlich für
1: mich. Ja, das stimmt. <lacht> es gibt aber auch natürlich eine Weihnachtsedition mit okay. weihnachtlichen Fragen. Die, das Ganze ist sehr multimedial gestaltet. Das heißt, es sind nicht nur einfach Fragen, die beantwortet werden müssen, sondern es sind Videos, es sind Audiodateien, es sind verpixelte Bilder, es sind Aufgaben, die die Leute vom Rechner zu Hause erledigen müssen, okay. um dann in die Kamera zu halten. Also es ist sehr, sehr interaktiv gestaltet. Ähm, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, <lacht> sonst, äh, ne, aber äh, wer Lust hat, kann natürlich gerne eine Demo einfordern, dann äh, zeige ich ihm das gerne auch nochmal. Also die Teilnehmer sind da schon sehr gefordert, auch bei so einer cool. x challenge und so eine digitale Weihnachtsfeier tatsächlich ähm, haben wir jetzt gerade, wir sind jetzt in den letzten Zügen und nächste Woche kommt da auch die Demo-Seite dann raus, ähm, wo wir eine eigene digitale Location nachgebaut haben. Sprich, wir wandeln jetzt nicht durch irgendwelche Räume durch, das ist so der nächste Step, aber tatsächlich haben wir einen Bereich, den wir Reception nennen oder Welcome Lobby oder wie auch immer, wo einmal ganz kurz draufsteht, wo ich mich gerade befinde, was ich hier so erleben kann, äh, der, der Zeitplan aufgeschrieben ist, zum Beispiel, wir treffen uns um 17 Uhr, um 17.30 Uhr geht sie an Sprache der Geschäftsführung und so weiter und so fort. Und ähm, dann gibt es verschiedene andere Räume, wo ich verschiedene Erlebnisse als Content einspielen kann. Das kann sein von einem Impro-Theater, wo ich dann okay. äh, als, als Gast quasi per Video und Audio zugeschaltet werde und interaktiv mit den äh, Schauspielern zusammen dieses Impro-Theater gestalten kann. Ah ja, okay. Und äh, wir haben jetzt äh, die, die erste Veranstaltung mit 200 Gästen in, in, in anderthalb Wochen, wo wir äh, genau sowas umsetzen, ähm, wo halt die Gäste interaktiv mit diesem Impro-Theater ähm, zusammenspielen können. Ähm, wir haben einen zweiten Raum, wo wir reingehen können, wo ein Spiel hinterlegt ist, ein, ein Kneipenspiel, wo wir halt Dart gegeneinander spielen können. Okay, geil. Es gibt einen äh, dritten Raum mit einem Songquiz. Ähm, es gibt einen vierten Raum mit einem mit einem äh, ja, Rockstar-Bingo nennen wir das äh, total <lacht> okay. verrückten Moderator, ein Live-Moderator, der dann quasi mit den Gästen interaktiv eine Spielshow konzipiert, immer in 15-Minuten-Blöcken, sodass auch jeder immer mal teilnehmen kann. Und ähm, dann gibt es eine Networking-Area, wo wir halt netzwerken können mit verschiedenen Tools, die da unterstützend sind, äh, wie so eine Art Speed-Dating, Blind-Dating. <lacht> okay, ähm, also, also ihr habt euch Gedanken gemacht. Es <lacht> sind so super, super coole äh, äh, Produkte, die, die insgesamt jetzt angeboten werden können, einfach für diese für diese Phase Lockdown. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das vielleicht auch für die Zukunft was Interessantes sein können in so einer Art Hybridveranstaltung. Mhm. das Wort kursiert ja auch überall rum, ja, ja. dass man einfach so. genau nicht mehr das Team aus Barcelona und äh, Mailand und äh, Brüssel nach Hamburg Kart, sondern tatsächlich jeder an seinem Standort eine Weihnachtsfeier macht und, und dann die dann zu, aber live zugeschalten werden. zugeschaltet ja. werden. So. Und, ähm, genau, und auf der Hauptbühne haben wir beispielsweise jetzt in, in dem Falle haben wir dann die Geschäftsführerrede. anschließend haben wir noch einen Keynote-Speaker, der zum Thema Digitalisierung was erzählt, <lacht> wie passend, und äh, anschließend äh, gibt es dort einen virtuellen Cocktailkurs, kurs das heißt, die Leute, die Lust haben, können damit äh, wirken, und ganz zum Ausklang gibt es dann noch einen äh, Live-DJ, mit dem man interagieren kann und dann zum Beispiel Songwünsche äh, einstellen kann. Das haben
0: kann. die DJs ja immer am liebsten. Genau. Diesmal können sie sich nicht wehren. Könntest du Helene spielen? <lacht> ja, habe ich schon dreimal gespielt. Ja, genau. Ähm, sehr schön, ich gucke mir das auf jeden Fall an Sag die Domain nochmal
1: Die Domain, das ist tatsächlich eine eigene Internetseite ah, okay. Die wir kreieren dafür Die packen wir, mit, ähm, die packen wir mit rein weißt, Die Domain die Domain steht noch nicht, die sind wir noch gerade so ein bisschen auslogen. ich noch nicht sagen, weil
0: sonst holt sich die jetzt jemand, der das hört. Ach, vielleicht, schneller. Das machen wir nicht. vielleicht auch das, genau. <lacht> Sobald ja. sie verfügbar ist, packen wir sie in die Folgen. Genau, schon. also ähm, es wird
1: auf jeden Fall, ich hoffe, nächste Woche diese Domain geben und dann werden wir sie auch äh, publizieren und Sehr rausschicken, gut. aber ähm, grundsätzlich ja, Montag wird das was Folge raus, Cooles werden.
0: Packen wir sie dann schon rein. Ja. Daniel, wir kommen zu den abschließenden Fragen des Podcasts. Oh ja. Podcasts. Ähm, negativ. Corona, Du hast schon viel davon aufgefahren, dass es psychisch sehr belastend war und eine ganz spezielle Situation. Ich glaube, das wissen wir alle. Aber was ist so das, das Negativste, was du jetzt benennen müsstest, was Corona für dich und dein Umfeld bedeutet hat in diesem Jahr?
1: Ich glaube einfach die sozialen Kontakte, die mir fehlen. Also dieses, äh, ob es im privaten Bereich ist, also ich bin auch leidenschaftlicher Handballspieler und einfach meine Jungs zu sehen und äh, dort zu trainieren, Sport zu machen, gemeinsam als Mannschaft ähm, was zu erreichen, in die Saison zu starten und ähm, da dann natürlich auch nach dem Training irgendwie gemütlich ein Bier zu trinken und einfach Stuss zu reden, das fehlt mir enorm, das, das, das merke ich, ähm, aber genauso fehlt mir das auf, auf Veranstaltungen mit, mit Gästen live in Kontakt zu kommen und einfach das direkte Feedback zu bekommen und das ist ja auch, was alle Künstler ja auch immer wieder sagen, ähm, du bekommst keinen Applaus mehr und das ist glaube ich so schwierig und ähm, wir als Eventorganisatoren oder Eventmanager bekommen jetzt nicht unbedingt Applaus, aber wir kriegen ganz, ganz oft eine ganz herzliche Umarmung und die mhm. fällt im Moment weg. Und du siehst leider nicht direkt dein Ergebnis und ein anhand der, der Lärm, Mimik. Und Total. Und, ähm, und ich glaube, dass das können auch viele nur verstehen, die auch in, aus, aus dieser Branche kommen und in dieser Branche wirken, ähm, einfach zu sagen, wow, das fehlt mir wirklich richtig doll. Das, was ich liebe, dass das auch noch honoriert wird mit, wie gesagt, einer netten Umarmung, mit einer Geste, mit, mit lachenden Gesichtern, die durch deine Veranstaltung wandeln. Du sagst, wow, geil. Ja, oder auch Applaus tatsächlich. Der ja, Applaus. ja auch für euch als... Ja.
0: Organisationspart äh, ne, als Organisationsteam ist. Ja. Ja. ja, Andere Seite?
1: Andere Seite natürlich. Positiv, an Corona. positiv ja. Also diese Weiterentwicklung, die wir die wir vollziehen mussten, ähm, wo wir einfach selber gemerkt haben, okay, dieses Wort Komfortzone kommt ja immer ganz häufig vor, einfach aus dieser Komfortzone mal rauszukommen, sich neu zu, zu entdecken, neu zu entwickeln oder weiterzuentwickeln. Ähm, auch mal neue aus diesem Alltag, sage ich mal, rauszukommen, wo man einfach sieht, das, was wir bisher gemacht haben, war gut, aber was können wir denn darüber hinaus vielleicht noch machen und welche Möglichkeiten ähm, gibt es eigentlich für, noch für uns? Und ich glaube, mit diesem Mix, den wir jetzt äh, ja gezwungenermaßen auch, äh, mit aufgreifen mussten, sind wir, haben wir uns ein ganz, ganz, ganz großes Stück weiterentwickelt. Und, Horizont und, erweitert, ja. ja und, und ich glaube, das merken wir selber gerade. Und deswegen sind wir auch total euphorisch. Ähm, wir hatten heute Morgen, wir haben immer so freitagsmorgens immer so die, die Abschlussbesprechung der Woche, irgendwie, wo wir so einen Joefix machen und sagen, Mensch, irgendwie wieder wo, die Woche war richtig geil. Die Woche war richtig geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Nice, so. und, war ähm, gut. Ja, und so gibt es halt neue Projekte auch, wo, wo die sich dann auftun, wo man vielleicht vorher gar nicht dran gedacht hätte wo wir uns jetzt zum Beispiel um eine um eine Location bewerben, die wir dann selber ähm, be bewirtschaften sollen. Ich darf, ja, ich darf noch nicht so zu viel sagen. Also be bewirtschaften äh, tatsächlich eher im touristischen Bereich okay. ähm, ein, eine Erlebnisgastronomie, ähm, ganz anders als das, was man sonst gewohnt ist. Und da bewerben wir uns gerade drauf und das hätten wir wahrscheinlich nicht gemacht, wenn wir einfach in unserem normalen Business
0: gewesen okay. wären. Also die Öffnung der neuen Horizon Horizonte, ja. ja, nice. Ja. Voll gut. Ja. Und er strahlt mich an, während er das erzählt. Total. Das merkt man richtig. Voll ja. cool. Ja. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Daniel. Wir haben gar nicht wirklich so, man muss nicht immer ganz privat werden, aber hat es dir deinen Sohn erst noch so jung, aber hat es dir gedankt, die extra Zeit mit Papa? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Definitiv. Also wenn ich was merke, ist das einfach eine unfassbare wichtige Zeit für uns war, als äh, Papa und Sohn Mann gleichzeitig irgendwie <lacht> so viel Zeit aufeinander zu verbringen ähm, und, und, und ich genieße das total, dass ich ihn morgens in die Kita bringen kann, nachmittags wieder abholen kann, dass er nicht den ganzen Tag da sein muss, ähm, dass wir viel spielen können, dass ich viel interagieren kann und, und ich glaube, dass man merkt dass ja leider oft immer im Nachhinein, was einem so gut tut und, und was, was wichtig ist im Leben. Und das auf jeden Fall kann ich so unterschreiben, dass das ganz, ganz toll ist. Und ich kann nur jedem empfehlen, ganz viele Kinder zu machen. <lacht> und äh, ja, und, äh, und, äh, ja nee, aber äh, um darauf zurückzukommen, ja, es ist eine unfassbare, wichtige und schöne Zeit. Und ich kann das wirklich äh, nur genießen und, und jetzt auch Gott sei Dank mit, mit positiven Gedanken auch äh, deutlich besser als im, im Sommer ja noch
0: wird es fast ein bisschen biblisch zum Schluss. Geht hin und vermehret euch, sagt Daniel Ernst. Auch so, ja, auch so. Cool. Ja, Corona
1: haben alle viel Zeit, also.
0: Alright, Daniel, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war schön, dich endlich mal wiederzusehen. Wie gesagt, Danke. es war auch schon ein paar Jahre her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ja. Beziehungsweise das letzte Mal gehört, als ich dir den Job abgesagt habe quasi. Ja. Frechheit. Halt. Nein. Das war aber tatsächlich so einer der letzten Kontakte. Ja, definitiv. definitiv. <lacht> Super, danke und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Äh, grüß Jan, danke. den habe ich auch mindestens genauso lange schon nicht mehr gesehen. Mach ich gerne. Und ja, lass es krachen, du hast die letzten Worte.
1: Vielen Dank äh, für den Podcast, die Möglichkeit, uns quasi hier zu präsentieren, aber natürlich auch einfach mal ein bisschen nett zu quatschen mit jemandem, der den, dann der auch zur gleichen Situation kommt. Und ich kann nur an alle da draußen appellieren, haltet durch, es kommen auch wieder bessere Zeiten und, und nutzt euer Potenzial, eure Möglichkeiten. Ähm, ich glaube, wenn, wenn wir alle noch ein bisschen die Arschbacken zusammenkneifen, wie man so schön sagt, dann werden wir da alle gut rauskommen.